0: Wenn du deine Zielgruppe nicht verstehst und du gehst da raus und gibst äh, 100.000 Franken für eine Marketingkampagne aus, dann wirst du deine Zielgruppe nicht erreichen. Versuch herauszufinden, wie kannst du den Balanceakt finden zwischen es soll Entertainment sein und trotzdem noch professionell und was möchte die Zielgruppe sehen, wo sie sagt, hey, das war jetzt cool. Wenn jemand in einer Bewerbung nicht eine Lohntransparenz hat, dann weiß der Bewerber auch nicht, auf was er sich einlässt.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, moin zusammen. Heute sitze ich hier mit Dario Bühler von DigitalMacher und wir wollen über das Thema sprechen, was müssen denn Unternehmen mitbringen, damit sie auch über Social Recruiting erfolgreich werden können? Und Dario, willst du dich kurz vorstellen? Was machst du? Wer bist du?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin äh, Dario und habe vor einem Jahr die Digitalmacher GmbH in der Schweiz gegründet. komme eigentlich ursprünglich aus der Uhrenbranche, habe mich immer sehr gerne mit Mitarbeiterthemen beschäftigt. Und wir hatten damals selber Uhrmacher gesucht und dann habe ich dieses neue, grandiose Konzept des Social Recruitings entdeckt und dann habe ich die Stunde der Zeit genutzt und äh, eine Social Recruiting-Agentur für Bau und Industrie in der Schweiz, äh, auf Deutsch, Französisch, Englisch, machen wir die Kampagnen auch gegründet.
1: Mega. Und das funktioniert auch sehr gut, das kann ich sagen, weil Dario ist auch Kunde bei uns. Ich kann sehen, dass seine Kampagnen oder seine Funnels gut laufen. Ähm, von daher auf jeden Fall mega und ähm, wir, ja, wollen Sie so mal so ein bisschen reingehen, was sind die Voraussetzungen und ähm, ein Thema ist natürlich auch, dass Unternehmen, die da erfolgreich werden wollen, schnelle Prozesse brauchen, also wenn sie jetzt äh, sich sehr, ich sag mal, hip prä prä präsentieren auf Social Media und sagen, ey, du treibst dich kurz ein und dann geht's los und am Ende äh, ist jetzt darauf gesagt ein, ein Fax, was noch rübergeschickt werden muss, ja, dann, dann wird das natürlich nichts, das heißt, es muss zusammenpassen. Und da ist natürlich auch ein wichtiges Thema Motivationsschreiben, ja, so, sowas, was man ja aus der alten Zeit kennt. Warum sollte man das nicht verwenden oder warum sollten auf jeden Fall Arbeitgeber darauf verzichten?
0: Also es ist ja immer zielgruppenabhängig. Das ist erstmals das Wichtigste, was das Unternehmen sich ausdenken müsste. Wer ist die Zielgruppe? Ob du jetzt Joghurts verkaufst oder Autos oder Bewerber finden möchtest. Wenn du deine Zielgruppe nicht verstehst und du gehst da raus und gibst äh, 100.000 Franken für eine Marketingkampagne aus, dann wirst du deine Zielgruppe nicht erreichen. Das heißt, das Zielgruppenverständnis ist das Wichtigste am Anfang. Das Motivationsschreiben, meiner Meinung nach, ist Immer irrelevant, außer wenn du einen Germanistiker suchst. Wenn du jemanden suchst, der dir ein Buch schreibt. Wenn du jemanden suchst, der Briefe schreiben soll. Ja, das sind ja 99% der Bewerber nicht. Warum sollte ein Elektroinstallateur oder ein Sanitärinstallateur ein Motivationsschreiben machen? Das, ist, das hat ja noch nie Sinn gemacht, auch nicht vor 50 Jahren. Das hat sich einfach so eingetrudelt, dass ein Bauleiter oder ein Uhrmacher genau derselbe Bewerbungsprozess hat. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo sich das ändert und wo wir spezifischer auf die Zielgruppen eingehen müssen. Und auch schon dort können wir testen, was der Bewerber ja machen muss. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Wir haben für eine... Ähm, große Orthopädie-Firma in der Schweiz einen Marketing-Manager gesucht und dort mhm. haben wir einfach auch Videos verlangt, ja, wo man äh, dann Videos geschickt hat ähm, und dann hat sich jemand dort vorgestellt. Das war halt relevant, weil im Marketing du eher noch dich präsentieren musst und auch kreativ sein musst. Also mhm. Motivationsschreiben war auch
1: dort nicht wichtig. Das heißt, man sollte sich schon Gedanken machen, okay, ist es, in, in welchem Bereich ist es sinnvoll, in welchen Jobs und wo kann man darauf verzichten und man macht es einfach nur, weil es Etikette ist oder weil es normal ist. Ähm, wie Jetzt hat man natürlich häufig, wenn man das als Agentur äußert, äh, hat man häufig Widerstand von Unternehmen. Gerade von denen, die so ein bisschen eingesessener sind, die sich jetzt zwar irgendwie widerwillig mal gehört haben, sie müssen mal was Neues machen, aber eigentlich noch nicht so hundertprozentig was ändern wollen. Was sagst du den Leuten? Hattest du schon mal einen Kunden, der da irgendwie sehr skeptisch war?
0: Immer. Ich habe immer Kunden, die sehr skeptisch sind. Das ist auch gut, weil viele Firmen, die ja auch funktionieren, die gut Geld verdienen, die haben jahrelang dasselbe gemacht und das hat ja auch immer funktioniert. Warum sollten sie das jetzt ändern? Denen muss man das dann nicht von oben herab erklären und sagen, ihr macht das alles falsch, weil es hat ja bis jetzt funktioniert. Ich bin dann immer der Meinung, man muss ihnen selbst, also dem Kunden die Frage stellen, was denkst du denn? Was für einen Mehrwert bringt dir das Motivationsschreiben? Oder mhm. wie viele Male liest du überhaupt das Motivationsschreiben durch? Überfliegst du das nur? Geh mal in dich selbst und versuch mal herauszufinden, was wäre denn eigentlich sonst spannend herauszufinden von der Bewerberin oder dem Bewerber? Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den klassischen Elektroinstallateur. Warum? Und das kann man bei Metovo ja auch ganz gut machen. Da gibt es so ein Textfeld, wo man eingeben kann. Da hast du oben eine Frage. Dann kann man doch eine Frage stellen, wie zum Beispiel, welches Projekt hat dir in den letzten fünf Jahren bei deinen vorderen Arbeitgebern besonders viel Spaß gemacht und was hast du daraus gelernt? Das sind zwei oder drei Sätze, die man schreiben muss, mhm. mehr nicht und das sagt viel mehr aus, als ein
1: Motivationsschreiben. Absolut. Das, denke ich auch, hört sich sehr, sehr gut an, an der Wurzel quasi ranzugehen und wirklich den Kunden versuchen hinzuführen, dass er selber quasi sieht, okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen umdenken und ja, mehr schauen, dass ich da schärfe auf die relevanten Themen. Ergibt auf jeden Fall Sinn. Und dann ist natürlich auch so das nächste Thema, womit gerade die eingesessenen Unternehmen immer so ein Problem haben, ist, sie haben dann so klassische Imagefilme, ja, wo dann irgendjemand so sind durchläuft und dann super, die sind alle glücklich in dieser Firma und so weiter. Und... Das ist natürlich relativ abstoßend und ist auch wenig authentisch, weil man das auf 100 anderen Firmenseiten genauso findet und was würdest du sagen, Was ist also wie wertvoll ist die Authentizität und wie können auch Unternehmen das am besten erreichen und wie machst du das in deinen Kampagnen?
0: Ich glaube, auch dort ist wieder wichtig, die Zielgruppe zu verstehen. Also wir hatten mit, einer, mit dem größten Wärmepumpenhersteller in der Schweiz eine Top-Firma, Familienunternehmung äh, mit mittlerweile 300 Mitarbeitern, eine klasse Kampagne. Wir hatten auch das Glück, dass ähm, der Wärmeservicetechniker, der Chef von den Wärmeservicetechnikern, ein super Typ ist, ein guter Schauspieler hat sich dann herausgestellt. Das ist auch immer gut, wenn du jemanden hast, der gerne vor der Kamera ist. Ist leider nicht immer gegeben. Aber dort haben wir uns mal überlegt, was für Sketches oder was für Kurzvideos könnten denn die Zielpersonen des Wärmeservicetechnikers ansprechen. Und wir haben dann herausgefunden, dass zum Beispiel Autos sehr groß sind. dass Also sehr viele Wärmeservicetechniker sind Männer sie mhm. mögen gerne Autos, dann machen wir irgendwas mit Autos. Ja, wir haben dann mhm. den coolen VW gezeigt, der als Firmenauto da ist, haben dann aus dem Auto das Video gemacht. Wir haben dann auch Witze gemacht mit dem Auto, dass er irgendeinen Spruch sagt und dann nicht nach vorne fährt, sondern einfach rückwärts fährt, währenddem das er gerade guckt. Ja, so, solche Dinge. Du musst ja, halt cool. versuchen, die Videos, wenn es geht, wenn die Firma das, es muss die Firma natürlich auch zulassen, aber ein bisschen Humor zu haben, nicht alles zu ernst zu nehmen. Und ich glaube, wir sind ja auch in einer Zeit auf Social Media, wo Entertainment eine große Rolle spielt. Es soll nicht unprofessionell wirken, aber Versuche herauszufinden, wie kannst du den Balanceakt finden zwischen, es soll Entertainment sein und trotzdem noch professionell und was möchte die Zielgruppe sehen, wo sie sagt, hey, das war jetzt cool. Ich glaube, die haben mich verstanden und ich würde mich dann auch wohlfühlen, weil wenn die dort, das war der, ähm, Andreas hieß der, der das gemacht hat, das Video, äh, das ist mittlerweile ein Star in der Firma. Also der hat das so gut gemacht und wir hatten so viele Bewerber, wir mussten die Kampagne dann nach ein, zwei Wochen ausschalten. Oh krass, ja.
1: Das ist natürlich mega. Natürlich auch ein Glücksgriff, wenn da jemand ist, ähm, der, der das sehr, sehr gut kann oder auch Lust drauf hat. Das ist ja immer schon die halbe Miete, wie... Ähm ja, wie kann man denn am besten da reingehen, dass man auch solche Leute findet? Also ich meine, die Leute, die stellen sich ja nicht direkt an und sagen, ey, ich, ich will das hier machen. Ähm, gehst du da gezielt rein und, und sprichst mit dem Team vielleicht sogar, ob, ob da irgendjemand geeignet ist für sowas?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal möchte ich auch sagen, ähm, hab auch keine Angst davor, wenn es mal nicht perfekt ist, wenn es jetzt nicht ganz lustig wird und so. Es ist nie einfach für diese Schauspieler, sage ich jetzt mal, die ja keine sind. Ähm, es sind ja Mitarbeiter von einer Firma, die ein Skill haben, und das ist meistens nicht Schauspielen. Also dort ist nicht Perfektionismus. Aber ich glaube, das Wichtigste bei der Auswahl von den Schauspielern in dem Video ist, dass sie das freiwillig machen oder halb freiwillig, sage ich mal, weil die Chefin oder der Chef kommt ja dann ins Büro und sagt: Hey, wer möchte mitmachen? Und ich glaube, die Chefin wird da nicht viele Hände finden. Aber ja, es soll so ein bisschen freiwillig herauskommen und. Ganz, ganz, ganz wichtig ist es als Agentur locker bleiben am Drehort, mit den Leuten vorher sprechen, Kaffee trinken, hm. locker sein, auch private Dinge be vielleicht besprechen, das Eis brechen und auch sagen, hey, schau, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, das ist ganz normal, wir nehmen normalerweise fünf bis sieben Mal ein Take auf. Und hm. so nimmst du schon mal sehr viel Energie raus, negative Energie raus, Nervosität raus und wenn es dann nicht perfekt wird, hey, alles gut. Mut zur Lücke. Das ist
1: ganz wichtig, Mut zur Lücke. Absolut. Ja, das ist ja auch ein bisschen der Charme ne, auf Social Media, dass es persönlich ist. Ähm, ich denke auch, dass es eine gute Sache ist, den Leuten das klar zu machen, ne, dass die auch das ist, okay, sie müssen das nicht perfekt machen, weil es ist ja nun mal nicht dieses klassische Werbevideo, sondern man soll ja einen persönlichen Eindruck bekommen, wie auch mit dem Humor, was du erzählst, was vielleicht ja auch nicht immer direkt damit zu tun hat, was was tatsächlich der Job ist ne? und ähm, einfach eine Gemeinsamkeit aufbauen. Das ist, ja auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, und, und dann, ich, ich,
0: wenn ich noch was sagen darf, ja, ähm, es. es ist auch, wir machen immer Skripte. Also ja. es ist wichtig, den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch vielleicht ein Skript vorher zuzuschicken, damit sie auch wissen, was sie sagen müssen und wie lange das ist. Meistens ja. zu 99 Prozent. Sagen Sie dann nicht zu 100 was dort steht, aber das ist ganz egal. Es soll einfach ein Richtwert sein und eine Sicherheit, damit Sie wissen, was kommt auf mich zu am Freitagmorgen, wenn dort äh, die Agentur
1: kommt und so nimmst du schon vorweg auch ein bisschen Nervosität raus. Absolut. Ja, sehr, sehr cool. Eine Sache, die ich, das ist jetzt eher eine persönliche Erfahrung bei mir, wenn ich zum Beispiel Videos drehe, ist äh, das Skript auch immer eine sehr, sehr äh, große Hilfe natürlich, ähm, aber was ich mit der Zeit so gemerkt habe, ist, ich schreibe mir dann das nur grob auf und mache dann nicht alles im Detail, weil dann fange ich an, gestellt zu sein. Oder das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Äh, da vielleicht auch ein bisschen rumexperimentieren und schauen, was was ist das jemand, der vielleicht sehr, sehr eng das alles fertig vorgelegt haben muss oder jemand, der sehr frei sich entfalten will. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es die... Ähm, dass natürlich auch die harten Fakten sehr, sehr wichtig sind, die irgendwie vorausgesetzt werden müssen. Auch, dass das Unternehmen ein Stück weit transparent ist, also Stichwort äh, Lohntransparenz. Ähm, ja, wie handhabst du das?
0: Also, da bin ich fast schon radikal, würde ich sagen. Was nicht immer gut ankommt, muss ich auch sagen. Also okay. in gewissen Branchen ist das effektiv ein No-Go. Ich komme dann immer rein mit, hey, die Amerikaner haben das mittlerweile als Gesetz also die müssen eine Lohnspanne angeben. In Europa, soweit ich weiß, wird das nächstes Jahr auch aufgesetzt oder mehr gepusht. In der Schweiz ist das meistens noch gar kein Thema. Wir reden nicht über Geld, was ich sehr schade finde. Ähm, ich versuche dann die Kunden immer ein bisschen aufzuklären oder mit ihnen zu besprechen, Herr Schau, Bewerber haben heute hohe Energiekosten. Sie haben monatliche Rechnungen auf dem Tisch. Sie haben vielleicht eins bis drei Kinder. Sie haben Kitaplätze zu bezahlen. Sie haben Krankenkassen. Und ein Jobwechsel kostet viel Nerven. Vielleicht kostet das einen Umzug. Schon nur der Bewerbungsprozess kostet viel Zeit. Es ist viel Energie, die von der Familie gebraucht wird. Es ist ein Riesenwechsel, der stattfindet. Und wenn jemand in einer Bewerbung nicht eine Lohntransparenz hat, dann weiß der Bewerber auch nicht, auf was er sich einlässt. Weil, sind wir mal ehrlich, für weniger Lohn gibt es sehr, sehr wenige Menschen, außer solche, die halt einen Lebensumstand ändern und weniger Lohn in Kauf nehmen können. Aber für weniger Lohn gehen sehr wenige halt diese Hürden ein. Und darum bin ich immer der Meinung, als aus Respekt gegenüber dem Bewerber sollte man zumindest eine Lohnspanne eingeben. Das hat zwei Vorteile. Erstens kriegst du nur Bewerber, die auch in dieser Lohnspanne drin sind. Das heißt, du als Unternehmung sparst Zeit. Stell dir vor, Du bist zwei Wochen lang mit einem Bewerber in einem Gespräch. Du hast E-Mails geschrieben. Du hast telefoniert. Die Person ist zu dir gekommen ins Büro. Du hast eine halbe Stunde Stunde mit, mit dem Bewerber gesprochen. Und irgendwann heißt es, ja, du verdienst, keine Ahnung, 70.000 brutto in der Schweiz. Und dann sagt der Bewerber, hey, aber ich wäre eigentlich ab 90 so, weil ich das jetzt verdiene. Ne? Mhm. Und dann ist alles, wirklich der ganze Aufwand für nichts. Das heißt für dich als Unternehmer ist die Zeit Wirklich im Abfall. So. Der ja. zweite große Vorteil von einer Lohnspanne, wenn du zum Beispiel 70.000 bis 100.000 angibst, das ist eine große Lohnspanne von 30.000 Schweizer Franken, 70 bis 100.000, 100 dann wird sich der Bewerber sagen, okay, ich sehe mich so ein bisschen bei 95.000, dann muss ich mich aber ins Zeug legen. Weil wenn ich das nicht mache, dann wird sich wahrscheinlich der Lohn bei 75.000 einpendeln. Das heißt, es ist auch ein Motivationsfaktor vom Bewerber, dass er sagt, ich will ganz sicher im oberen Drittel sein. Und das spornt die Bewerber an. Also das, darum bin ich wirklich für eine Lohntransparenz. Das ist nicht irgendwie, um die Unternehmer ähm, äh, zu ärgern. Das ist einfach für beide ein Win-Win.
1: Absolut. Absolut, das denke ich auch und ich denke auch Transparenz ist ähm, generell ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade weil, ich meine, im Fachkräftemangel ist es ja so, dass du musst halt einfach den Leuten hinterherlaufen im Anführungsstrichen oder du musst sie für dein Unternehmen begeistern, damit, sie, damit du sie zum Wechsel bringst und dann versuchen natürlich sehr, sehr viele, ich sag mal irgendwelche Vorteile sich raufzuschreiben, irgendwelche Versprechen zu machen, was für ein cooles Unternehmen sie sind und können das am Ende nicht halten. Und das ist auch ein Thema. Das eine sind auf jeden Fall die harten Fakten Lohntransparenz, aber zusätzlich generell sich auch das Thema Transparenz raufzusetzen, ist glaube ich auch ein mega wichtiges Thema, weil gerade ähm, wenn der Bewerber dann halt mitkriegt nach einer Zeit, ist er im Endeffekt der gleiche Prozess, den du beschrieben hast bei der Lohntransparenz. Am Ende, wenn sie in einem Unternehmen sind, der Lohn stimmt und dann wurden aber Vorteile, ähm, ähm, ja, kommuniziert, die überhaupt gar nicht der Wahrheit entsprechen oder die vielleicht nur halb so äh, toll sind, wie sie angepriesen wurden, dann ist natürlich der Mitarbeiter spätestens da weg und dann hat man den vielleicht noch zeitlang beschäftigt, hat dafür auch Geld ausgegeben und am Ende ist alles für die Katze. Also, ich glaube, ja, das ist das Thema Transparenz im Generellen mega wichtig. Ähm, also, dann natürlich auch bei den, bei den Vorteilen. So, wenn man, äh, viele suchen ja dann Vorteile, da kommen dann teilweise auch so Pseudo-Vorteile raus, die eigentlich keine sind, ähm, wo man sich dann ähm, Dinge reinschreibt, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wie der Obstkorb, das berühmteste Beispiel oder auch das Hate-Beispiel, wovon man immer wieder von hört, der was im Endeffekt ja keinen äh, überzeugt. Aber was sind denn so deine Benefits, die du versuchst immer zu kommunizieren, die auch der, die ja man in der Regel anbieten kann oder die man auch den Arbeitgebern näherlegen sollte?
0: Also ich habe einerseits ähm, Benefits, die ich ja auch äh, im Buch zahlreich geschrieben habe, ab der Sektion mhm. 8 von Strategie 72 bis 105. Ähm, aber zuerst mal möchte ich auch noch eingehen auf Negativ-Benefits. Also ich habe ja. immer im Kopf, es gibt auch Negativ-Benefits. Eines davon ist zum Beispiel, wir haben ein familiäres Umfeld. Das sagt jeder und es stimmt meistens nicht. Du bist mhm. ein Unternehmen, du bist keine Familie. Ja? Dort Absolut. ist eine Win-Win-Situation. Ein Arbeitnehmer kommt zu dir, weil er seine Familie ernähren möchte und weil er ein gutes Leben führen möchte. Und du als Arbeitgeber bist in der Verantwortung, dass das stattfinden kann. Und je mehr du diesem Arbeitnehmer geben wirst, desto besser wird er arbeiten. Natürlich gibt es dann irgendwann einen Plateau-Effekt. Aber ich glaube, gute Unternehmen die Respekt haben vor den Arbeitnehmern und gute Löhne bezahlen, da ist schon sehr viel gemacht, sehr viel gemacht. Es ist nicht alles, ja, Geld ist nicht alles, aber es ist sehr wichtig und es ist wichtiger, als wir im Narrativ in der Gesellschaft immer sagen, weil wir wollen es ja immer ein bisschen relativieren, ja, Geld ist nicht so wichtig. Doch, ja. es ist eben doch wichtig, weil, ja. eben nochmal, weil wir halt Kosten haben und jeden Monat Rechnungen haben. Dann gibt es natürlich Benefits, die ähm, kreativ sind, und mit denen man spielen kann, wo man selber nicht sehr viel Geld ausgeben muss als Unternehmer und selber sogar dann noch Steuern äh, sparen kann. Also wo ja. du halt vom Gewinn äh, das abziehen kannst, wo du dann die Gewinnsteuer reduzieren kannst. Und ich habe da so einige Lieblingsbenefits, also zum Beispiel Strategie Nummer 83 ist das Gratis-Tattoo. Ja, das klingt jetzt ja. ganz verrückt. Ähm, ein ja. Tätowierer wird wenn er in der Stellenbeschreibung schreibt, du kriegst von mir einmal im Jahr oder einmal im Quartal ein Gratis-Tattoo für dich oder deine Familie oder deine Kumpels, ist mir egal wen. Du kannst deine Kumpels holen. So, der erste Effekt ist, wow, coole Firma, kreativ, finde ich gut. Der zweite Effekt ist, dich kostet das Nüsse. Der dritte Effekt ist, Deine Familie, also die Familie des Arbeitnehmers, die Freunde werden in, das, in die Firma eingespannt. Ja, du holst zum Beispiel deinen Cousin. Der Cousin kommt zu der Firma und der sagt, hey, du arbeitest voll bei einem coolen Arbeitgeber. Ja, das heißt, du nimmst nicht nur deinen Arbeitnehmer rein, sondern du holst auch sein Umfeld rein. Das ist jetzt natürlich für den Tätowierer relevant. Aber ein Gratis-Tattoo würde ich jetzt bei einem Sanitärtechniker oder Sanitärinstallateur nicht machen. Und dort kommt wieder die Zielgruppe. Was ist relevant, für deine Zielgruppe. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben einen sehr renommierten Uhrmacherbetrieb, ähm, eine, Uhr, eine Uhrenfirma, die auch selber Uhren herstellt, hier in Biel, äh, in einer zweisprachigen Stadt in der Schweiz. Ähm, und dort habe ich mal, weil ich halt selber auch in der Uhrenbranche gearbeitet habe, immer im Atelier umgeschaut, wo die Uhrmacher arbeiten. Es ist immer sehr ruhig, sehr hell, Tageslicht. Es ist wirklich eine sehr coole Stimmung. Uhrmacher sind eher introvertiert. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber die meisten sind eher introvertiert. Mhm. Sehr intelligente Menschen, sehr Perfektionisten. Und wenn du dich mal umguckst, was dort für, eine Arbeit, für ein Arbeitsumfeld herrscht. Die meisten haben AirPods in ihren Ohren. Die meisten hören Musik während der Arbeit. Die meisten hören Hörbücher. Und sie sind sehr konzentriert beim Arbeiten. Was für ein Benefit könnte dort jetzt Gut sein für den Uhrmacher. Und das macht fast niemand. Und dort haben wir dem Kunden halt äh, empfohlen, warum gibt dir nicht ein Hörbuch-Abo? Ein Hörbuch-Abo bei Audible oder bei, keine Ahnung, wenn er sagt, ich bin nicht für Hörbücher, ich, ich höre immer Slipknot oder Punkrock irgendwas im, auf Spotify, dann schenkst du dem Uhrmacher einfach ein Spotify-Abo oder ein Apple-Podcast-Abo. Erster Effekt, er findet es cool, weil es kreativ ist. Zweiter Effekt, er nutzt es jeden Tag. Und der dritte Effekt, wenn du jetzt noch ein Familienabo dazu gibst, zum Beispiel, wenn er sagt, oh, ich höre keine Hörbücher oder was auch immer, ich, Net ich, ich schaue Netflix, dann gibst du ein Netflix-Familienabo. Oder gibst halt Gutscheine. Und so ziehst du auch wieder die Familie rein, weil jeden Abend, wenn sie zusammen Netflix gucken, dann denken sie sich, das ist ja eh von deinem Arbeitgeber bezahlt. Und so Hältst du auch deine Mitarbeiter mehr, weil sie dann sagen, das klingt jetzt blöd, aber das ist ein kleiner Effekt, wenn sie sagen, hey, wenn, wenn du nicht mehr dort arbeitest, dann haben wir kein Netflix-Abo mehr. Ja? Das ist ein sehr günstiger, kluger, kreativer Benefit, den wir auch schon umgesetzt haben und der gut funktioniert hat.
1: Absolut. Das ist auch, ich, ich denke auch das Coole ist, dass einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda auch so ein bisschen damit gefördert wird, ne? weil man dann auch erzählt, ey, mein Arbeitgeber gibt mir das umsonst dazu sozusagen. Und gerade wenn man dann auch noch andere einladen kann, die bekommen es auch noch umsonst und hören auch noch von der Firma. Vielleicht fangen sie an, also mega Sache. Das heißt für dich ist das Tattoo. Es geht nicht darum, dass man sich jetzt das Tattoo stechen lässt als, als Vorteil, sondern das ist einfach eine Analogie dafür, dass man quasi das findet, wo man mit geringem Aufwand quasi einen größtmöglichen Effekt erzielen kann. Optimalerweise äh, was, was das Unternehmen vielleicht sogar selber herstellt oder was so sehr nah an der Branche dran ist. Cool, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Mega-Idee. sollte man sich äh, detailliert Gedanken zu machen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Absolut, was da, da gibt
0: es noch, kann ich da noch etwas anmerken? Ja, hau da. raus. Da gibt es noch andere Beispiele. Ähm, natürlich, wenn die Firma selber herstellt, in der Uhrmacherbranche ist die Trageuhr etwas sehr Wichtiges. Du gibst dem Mitarbeiter drei Jahre eine Uhr zur Verfügung, die sie auch ihren Familien zeigt, den Freunden zeigt und stolz drauf ist, sie zu zeigen. Und nach drei Jahren kannst du sie dann gratis erwerben oder für 200, 300 Franken kaufen. Ähm, aber wenn wir jetzt in die andere Branche gehen, ich will jetzt nicht nur über die Uhrmacherbranche reden, bei einem Sanitärinstallateur haben wir sehr viel gesehen, dass es sehr oft Skifahrer oder Langläufer sind, dann haben diese Firmen ein Reparaturkit sozusagen, also nicht ein Kit, sondern ein, ein Paket zur Verfügung gestellt, wo sie gesagt haben, du kannst für deine Familie im Wert von 300 Franken pro Jahr deine Ski wachsen lassen oder reparieren lassen. Wenn sie nicht Ski fahren, können sie das fürs Fahrrad tun. Fahrrad oder Ski macht jeder Schweizer. Also 90% Prozent mhm. der Schweizer, würde ich behaupten, fahren Fahrrad oder Ski. Oder beides, ja. Und dort holst du sehr viele ab. Und nochmal, mach das für die Familie, weil wenn er selber nicht Ski fährt, aber sein Sohn oder seine Tochter jetzt gerade Skifahren lernt, dann hast du die Skireparatur oder die Skiwachs von der Firma bezahlt. Und das ist ein emotionaler Wert, der ist einfach unglaublich und kommt gut an.
1: Mega, mega. Ja, das, man merkt schon, wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, alles fängt irgendwie bei der Zielgruppe an. Wenn man wirklich versucht, die Zielgruppe zu verstehen, dann kommt man auf die richtigen Dinge. Also, sich mega gut an. Hast du noch so ein paar Benefits, wo du sagst, das sind so Standard-Dinge, die halt in, ja, die jeder Arbeitgeber quasi mit anbieten kann, die so low-hanging fruits sind? Du hast ja schon gerade kurz erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, da hast du ja sicherlich sehr viel darüber reflektiert, was sind so die am einfachsten umzusetzenden Benefits, ähm, und was vor allen Dingen auch für eine breite Range an Arbeitgebern funktioniert. Hast du da so ein paar Beispiele für?
0: Definitiv. Also ähm, ich habe zwei, die in der Schweiz sehr wichtig sind momentan. Die Krankenkassen sind gerade um durchschnittlich 8,5 Prozent gestiegen. Also ihr müsst euch vorstellen, in der Schweiz bezahlt man pro Monat pro Person mindestens 3, 340 Franken Krankenkasse, ähm, fürs Kind dann nochmal 150, 200, ähm, dann bist du bei einem Haushalt bei schön mal, sag ich mal, 800, 900, 1000, also 800, zwischen 800 und 1000 Franken zusätzliche Kosten warum soll der Unternehmer nicht das Thema anpacken, was jeden Tag in der Zeitung ist, weil wir ein Krankenkassenproblem haben und einfach sagen, anstatt die normale Krankenkassenzulage von 120 Franken, gebe ich einfach mal das Doppelte. Ich gebe das Doppelte. Das ist dann natürlich Lohnbestandteil, ähm, aber das ist auch ein sehr hoher emotionaler Wert, weil das Thema momentan in den Medien ist. Und jetzt müsst ihr euch in Deutschland oder Österreich überlegen, welche Themen befassen die Deutschen oder Österreicher momentan sehr, sehr stark. Das ist zum Beispiel Energiekosten. Energiekosten mhm. ist bei jedem momentan ein Thema, weil nicht jeder eine Wärmepumpe zu Hause hat. Ja? Und warum kann man dort nicht einfach sagen, anstatt wir machen eine Lohnerhöhung, sagen wir einfach unseren Mitarbeitern, wir geben euch nicht eine Lohnerhöhung, sondern wir bezahlen euch einen Teil an den Energiekosten. Natürlich ist das dann in Form von Lohn, ja? ja, aber emotional gesprochen, marketingtechnisch in die Psychologie reinzugehen von den Mitarbeitern und sagen, hey, das ist nicht so schlimm, wenn die Energiekosten höch, höher gehen, weil mein Arbeitgeber bezahlt mir jetzt gerade 100 Euro im Monat mehr genau wegen diesem Thema. Und das kann auch Lebensmittelzulage sein, keine Ahnung. Verpack den Lohn in etwas, was relevanter ist als Lohn. Weil das verstehen sie viel, viel besser. Jedes Mal, wenn sie den Euro rausholen beim EDK oder was habt ihr in Deutschland, ähm, dann also denken das ist sie... EDK auch. Ja. ja, genau. Dann denken sie jedes Mal, wenn das Joghurt um 20 Cent teurer wird, ist ja eh nicht so schlimm. Mein Arbeitgeber kümmert sich um mich. Also das ganz wichtig. Herausfinden, was ist momentan in den Medien, was herrscht in den Köpfen, was, also ich sag mal, was bedrückt deine Mitarbeiter? Rede mit ihnen. Geh in die Zeitung, lese mal, was dort ist und dann dort anpacken und etwas tun. Willst du noch einen Benefit hören?
1: Gerne, hau raus. Alles ist
0: Wir haben in der Schweiz sogenannte REKA, REKA-Checks. Ja, das ist eigentlich wieder Schweizer Franken. Also, das ist eigentlich Freizeitgeld. Da kannst du für 80 Franken kannst du 100 Rekaschecks, also im Wert von 100 Franken holen. Du sparst eigentlich 20%. Prozent. Der Arbeitgeber spart auch noch was ähm, und du kannst es noch vom Lohnausweis extrahieren, also eigentlich exkludieren, so, sorry. Und das heißt, du musst es nicht an den Steuern angeben. Ja? Also dort sparst du noch bei den Steuern. Du hast dann wie eine Debitkarte, und dann kannst du ins Restaurant gehen mit den Rekaschecks, bezahlen. Das ist sicher auch etwas, was ihr in Deutschland habt. Das ist auch sehr wichtig. Du kannst zum Beispiel Skifahren gehen mit den Rekasheks. Das finde ich auch noch etwas sehr cool. Das sind jetzt sehr harte Benefits. Ja, das sind ja, sehr absolut. harte Benefits. Ähm, dort kriege ich auch viel Kritik, wo sie dann sagen: Ja, aber ähm, es geht doch nicht immer ums Geld. Ja, aber das kannst du sehr gut kommunizieren in der Stellenanzeige. Wenn ja. du jetzt weichere Benefits willst, ja, dann hast du im Buch verschiedene Strategien, ähm, wie zum Beispiel. Äh, Mitarbeiteraktien, ja gut, das ist eigentlich auch ein bisschen härter, aber zum Beispiel etwas ähm, für die mentale Gesundheit zu tun. Du kannst ein Coaching anbieten. Äh, du kannst zum Beispiel sagen, das ist auch einer meiner Lieblingsbenefits, anstatt dass du sagst, du siehst ja oft in den Bewerberanzeigen oh, wir haben offene Türen und wir haben eine offene Fehlerkultur und bla bla bla. Geh dort ein bisschen enger rein. Sag doch zum Beispiel, am Freitagnachmittag von 13 Uhr bis 17 Uhr, na gut, nee, so lange wollen die Leute nicht mehr arbeiten. Sagen wir mal, vom <lacht> Donnerstag von 13
1: Uhr bis 17 Uhr
0: hat der Chef oder die Chefin immer offene Türen, hat keine Meetings extern, äh, wird keine E-Mails schreiben, du kannst reingehen und du kannst deine Sorgen und alles rauslassen. So, jetzt ja. können manche Leute denken, ja, hat denn der nur Donnerstagnachmittag Zeit? Nein, aber es ist ja so, Chefs haben sehr viel zu tun. Und wenn sich die Chefs an einem Nachmittag pro Woche fokussiert die Zeit für Mitarbeiter nehmen, ist das auch eine Win-Win-Situation. Also dort auch wieder wirklich, du musst ganz klar sein in der Kommunikation. Ganz klar absolut. sein. Oder? Ja. Finde ich Jetzt mega wichtig. Jetzt will ich nicht zu so viel reden. Jetzt habe ich schon nee, ein bisschen... Nee, nee,
1: absolut. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Also das ist <lacht> absolut wichtig, ähm, weil es ist natürlich einfach, diese Plattitüden drauf zu schreiben, weil das geht halt überall ähm, in der Marketingabteilung durch oder sonst irgendwie der Chef akzeptiert das mal schon, ja grob passt das ja, ja wir sind ja schon irgendwie familiär, wir waren ja mal einmal im Jahr zusammen grillen, so ein auf den. So, da kann man sich leicht drauf einigen, aber dann hört man sich natürlich an, wie alle anderen, aber wenn man konkrete Beispiele nennen kann. Vielleicht kann man das sogar aufmachen mit Bildern zum Beispiel, äh, dass man einzelne Seiten zum Beispiel aufsetzt, wo darauf wirklich eingegangen wird, wo man wirklich sehen kann, tatsächlich läuft das da so ab. Das ist jetzt nicht irgendwas, was die sich jetzt ausgedacht haben für die Werbung, sondern das passiert tatsächlich so und dann hat man natürlich einen viel authentischeren Eindruck und kriegt auch Lust, da zu arbeiten, absolut. Also bin ich voll bei dir, klare Kommunikation ähm, ist, ist mega wichtig ähm, und auch das Thema äh, Rekasheks, was du erwähnt hast, da gibt es Alternativen hier in, in Deutschland, ähm, wo man, wenn man einfach eine reka alternative Deutschland bei Google eingibt, wird man sicherlich den einen oder anderen Anbieter finden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges, was man machen kann und er hat dadurch auch steuerliche Vorteile. Ähm, ja, er gibt auf jeden Fall Sinn, diese, diese Dinge mitzunehmen.
0: Noch ganz kurz vielleicht ein Punkt zu den Benefits, das finde ich immer noch ganz wichtig, weil ähm, viele Kunden sagen mir dann, ja, brauche ich denn so viel Benefits? Das ist doch, wir geben doch viel zu viel. Und dann kommt oft, oft auch ja, die Generation Z also Generation Z, ist viel zu faul und die wollen ja eh nicht mehr arbeiten. Das ist etwas, das höre ich oft leider. Ich glaube nicht, dass Gen Z faul ist, sondern dass diese Gen Z einfach viel mehr Möglichkeiten hat als die Boomer Generation. Und das müssen Boomer und auch wir X und Y verstehen. Auch wir Y haben schon viel mehr Opportunitäten. Und das kannst du jetzt als Unternehmer nutzen oder einfach nur jammern. Und ich sage dann oft, hey, verstehe, wir leben in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten im Leben haben. Wenn du diese Möglichkeiten bietest, wirst du längerfristig gewinnen und alle anderen nicht. Das wollte ich noch nur kurz sagen, weil viele werden mit Benefits überschüttet, dass viele Unternehmer dann Angst davor haben, dass die Leute nicht mehr arbeiten und nur noch in die Ferien kommen zum Arbeiten. Na? Also das nur noch dann.
1: Ähm, absolut, absolut ist mega wichtig. Genau, man, das, man muss den Blickwinkel ändern, weil ja. am Ende hat das doch jede Generation gesagt. Ja, es war immer die Generation, das haben unsere Opa und Oma gesagt. Alle haben gesagt, irgendwie neue Generation, die ist zu nichts zu gebrauchen, sonst am Ende. Ist, also am Ende steht das Land ja trotzdem. So, ja. also von daher genau, also da einfach den Blickwinkel ändern ergibt auf jeden Fall Sinn. Absolut cool. Ey. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch und ja vielleicht auch nochmal mal irgendwann. Gibt es noch irgendwas, vielen was Dank. du abschließend mitgeben willst, was du sagen willst? Ansonsten machen wir den Sack einfach zu hier.
0: Nee, also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass noch sehr viele Unternehmen diesen Weg finden werden mit Social Recruiting. Mit Mitovo bin ich sehr happy. Ich habe es keinen Tag bereut, dass ich mit Mitovo zusammengearbeitet habe. Es gibt andere Firmen, die viel mehr Marketing machen als ihr. Ich habe euch gezielt ausgewählt, weil ihr ähm, sehr bodenständig seid, sehr schweizerisch, äh, was Bodenständigkeit <lacht> betrifft und weil ihr zwei äh, coole Jungs natürlich auch mit dem Programmieren und mittlerweile seid ihr, glaube ich, zu dritt. Ihr seid sehr nee, sympathisch sind, und das ist neun. mir selber
1: auch wichtig. Wie viel? Wir sind neun.
0: Ah, ihr seid neun. Ja, gut. <lacht> Für so viel Output braucht es halt viele Leute jetzt mittlerweile. Ja, absolut. Ihr macht Aber einen ja.
1: guten Job. Ja, das freut mich zu hören. Mega. Danke dir. Ähm, cool, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ja, viel Erfolg weiterhin und danke fürs Gespräch. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.